0: Bienvenue sur le podcast Parlons peau, parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Anita Safi et ensemble, nous allons parler de la peau, de votre peau, de toutes les peaux. Depuis la nuit des temps, le cheveu afro intrigue, effraie et fascine. Réduit à néant à l'époque de l'esclavage et puis de la colonisation, celui-ci retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Cette série de podcasts sera consacrée aux cheveux afro. Qu'ils soient bouclés, frisés ou qualifiés de crépus, le cheveu afro a une histoire passionnante que nous allons décrypter ensemble. À la croisée des chemins entre tradition, histoire, technologie, révolution et tendance, le cheveu afro ne cesse de faire parler de lui. Je vous propose d'aller ensemble à la découverte de ce cheveu plein de surprises. C'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du cheveu afro, ainsi que de sa perception dans la société actuelle et au sein des communautés afrodescendantes. Alors qu'à l'époque précoloniale, il était un marqueur social, identitaire ou encore ethnique, il va au XXe siècle, au moment de la traite esclavagiste, être supprimé par les colonisateurs en vue de déshumaniser les esclaves. Aujourd'hui, symbole du retour au naturel et d'affirmation identitaire pour les populations afrodescendantes, nous allons revenir sur l'histoire fascinante de ce cheveu que l'on qualifie souvent à tort, de crépus. Voici l'histoire du cheveu afro. Aujourd'hui, pour traiter de ce sujet passionnant, nous avons l'honneur d'être rejoints par Ntsi Bentoum. Bonjour Ntsi Bentoum. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de t'exprimer au micro de Parlons Peau, Parlons Bien. Euh, Nsib je vais te laisser te présenter, mais juste en guise d'introduction, tu es spécialiste en cheveux afro et en peau euh, noire, et en méthode ancestrale, donc de soins de peau et de cheveux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Et surtout, euh, tu t'appelles Nsib mais aussi on te décrit comme le cheveutologue. Donc ouais. ma question, c'est ouais. comment devient-on cheveutologue D'accord.
1: Ben, en fait, <rire> comment on le devient, c'est un processus. Puisque moi-même, je suis encore dans ce processus-là. Et en gros, euh, chevetologue, c'est quoi C'est un spécialiste de la peau et des cheveux, mais selon les techniques ancestrales. C'est-à-dire qu'en fait, on va aborder la peau, peu importe la peau, qu'elle soit blanche, asiatique, euh, ou même africaine, oui. euh, mais on va la traiter selon, on va dire, le paradigme, on va dire selon le spectre ou selon le... Selon la lentille en oui. fait, euh, de l'ancestralité, telle que nos anciens voyaient la peau et les cheveux.
0: Mais donc tu n'es pas dermatologue Non. Tu n'es pas coiffeur Non. non, non. <rire> Quelle est ta spécialité
1: D'être entre les deux, j'ai envie de dire. Euh, je dis souvent euh, lors des masterclass que un, un bon ébéniste, oui. c'est un artiste, il va s'exprimer sur le bois en fait. Il va avoir un bon gros rondin de bois. Et à partir de ce rondin de bois, il va le sentir et il va s'exprimer, il va en faire soit un tableau, soit une sculpture, etc., etc. Ou une chaise, par exemple. Mais pour ça, il a fallu qu'il ait du bon bois. Mmh. Pour moi, le coiffeur, c'est l'équivalent de l'ébéniste. Très souvent, on demande au coiffeur de s'exprimer artistiquement, en fait. Ouais. Donc pour moi, un coiffeur, on ne va pas voir le coiffeur juste comme ça, par hasard, ou bien juste parce qu'on a envie, on ne peut pas avoir n'importe quel coiffeur. Il y a toujours cette touche-là que va avoir le coiffeur. Donc, pour qu'il puisse s'exprimer, il faudrait qu'il ait un bon matériau, donc du bon bois. Oui. Là, c'est du bon cheveu. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les coiffeurs ne sont pas formés réellement sur le soin du cheveu.
2: Mm -hmm.
1: <coughs> Eux, en fait, ils sont plutôt formés sur comment arranger les cheveux, les couper, etc., etc., pour donner une certaine harmonie, qu'on va dire beauté, sur le visage de la personne. Et du coup, moi, c'est là où je vais intervenir, c'est que je vais être, d'une certaine manière, le fournisseur en bois, en bon bois, plus ou moins, donc en bons cheveux. Donc, je vais faire en sorte de traiter le cheveu, d'aider les personnes à améliorer euh, la qualité de leurs cheveux, afin que le coiffeur puisse bien s'exprimer. Après, donc là, je suis entre le coiffeur et le, <rire> tout à fait. La, la personne coiffée. Et maintenant, je me retrouve un peu entre les dermatologues en sachant bien sûr que moi, je viens humblement en disant que je ne suis pas du tout médecin. Oui, tu
0: n'as pas de formation exactement, médicale. Exactement, je n'ai
1: pas du tout de formation médicale. Donc, je n'ai pas du tout cette prétention-là non plus. Oui. Au contraire, c'est plutôt d'accompagner, entre guillemets. Pourquoi Parce que quand, je vais surtout parler de la femme et même de l'homme noir, oui. dès qu'on a un problème au niveau du cuir chevelu, la première personne qu'on va voir, c'est le coiffeur, en général. C'est vrai. Mais le coiffeur, comme je disais, n'est pas vraiment formé, même d'un point de vue euh, euh, comment dire, anatomique. Mmh. Bon. C'est-à-dire que les coiffeurs, en mmh. fait, dans leur, euh, dans leur formation, ils vont avoir peut-être 20 à 30 sur l'anatomie, sur comment fonctionnent les cheveux, etc., à fait. etc. Même des notions de, de chimie, biochimie euh, et autres. Ça, c'est pour savoir comment faire les colorations, plus ou moins. Mais on va dire que c'est très basique. Oui. Comme je disais, eux, le, le vrai métier, c'est de s'exprimer en fait artistiquement sur des cheveux. Tout à fait. Donc cette formation-là fait qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin et ils ne peuvent pas passer tout ce temps dans le salon de coiffure pour faire aussi du conseil un peu plus poussé sur un cuir chevelu. Donc quand, par expérience, la coiffeuse peut déjà conseiller, etc., tout va bien. Mais quand le problème persiste, en général, oui. c'est là qu'on va aller voir un dermatologue. Là, c'est... Effectivement, on est vraiment dans le cadre médical. C'est un docteur en médecine et oui. qui, a plusieurs spéci... enfin, qui a plusieurs années de spécialisation. Donc, le problème ne se situe pas là, s'il faut parler de problème, mais c'est juste que la plupart des dermatologues, en fait, sont formés sur des peaux blanches.
0: Oui. Donc, euh... Et c'est là que, justement, parce oui. que tu as. Tu as... Tout à l'heure, tu m'as dit que ta pratique s'adressait à tout type de peau ça. mais pour l'instant est-ce que euh, les personnes qui viennent te voir sont majoritairement euh, afro-descendantes ouais. euh, je pense aussi c'est parce qu'il y a un manquement à ce niveau là est-ce que tu dirais donc, que les cheveux euh, afro et mm -hmm. ou les peaux noires ont besoin d'un traitement différent euh, par rapport aux autres types de peaux caucasiennes, asiatiques ou autres
1: alors c'est à dire que oui euh, si tu veux en fait le, le constat c'est vrai que normalement, un chevetologue ne devrait pas
0: exister. Mais tu existes. Donc, voilà, existe. c'est qu'il y a un besoin. Quand Exactement.
1: J'existe. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une catégorie de, de personnes. Euh, donc ce sont des personnes afrodescendantes oui. qui, justement, ont le plus de problèmes d'un point de vue capillaire et d'un point de vue dermatologique. Ok. Donc, ça, c'est vraiment un constat, en fait. On se rend compte que la, la peau noire est réputée être une peau fragile. C'est ce qu'on lit hein, dans les oui, magazines. Tout à fait. Euh, avant l'été, euh, il faut prendre beaucoup de crème solaire, etc. On dit que mm -hmm. la peau noire est une peau fragile. On dit que le cheveu afro est un cheveu fragile, cassant, oui, etc. Tout à fait. Ça, c'est un constat, effectivement. Mais quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte quand même mais attendez, ces peaux-là, elles sont censées être sous. Euh, beaucoup de soleil, etc. etc. Les cheveux, pareils Alors que quand on nous décrivait dans les anciens temps, les Grecs eux-mêmes nous ont décrit hein, des cheveux comme de la laine, etc. Certains poètes ont décrit nos peaux, surtout les peaux de la femme, de, des femmes noires, comme, étant, comme des peaux sortant de l'eau, ouais. etc. Donc, il y a quand même un contraste ouais. là-dedans.
0: Il y a un paradoxe entre ce qui était dit avant sur voilà. les peaux et les cheveux des personnes non blanches mm -hmm. et la façon dont elles sont décrites aujourd'hui, comme tu dis, souvent cassantes, Fragiles voilà. et euh, sèches. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses que c'est un rapport aussi avec euh, peut-être le fait qu'elles sont en dehors de leur climat d'origine Par exemple, pour les afrodescendants
1: Alors, c'est vrai que souvent, on va mettre en avant le, le climat. Le climat joue pour oui. beaucoup, c'est vrai. Mais on se rend compte que même sous nos latitudes en Afrique, on a encore le même problème. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc, Mais... dès qu'on commence à se dire ça, on regarde un tout petit peu, on se retourne un peu dans le passé oui. et on se rend compte qu'à un moment donné de notre passé eh bien on n'a on a plus eu euh, l'occasion en tout cas l'opportunité de pouvoir s'exprimer c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on voit le monde dire comment est-ce qu'on veut traiter notre corps tout à fait. nos cheveux et ce qui entre dans nos corps aussi bien mentalement spirituellement donc les idées etc que même dans l'alimentation et oui. même de ce qu'on va mettre sur nos corps et sur nos cheveux donc dès l'instant qu'il y a eu cette cassure-là, oui. euh, on l'aura compris, on peut parler de colonisation, traite, etc., etc. mais en tout cas dès l'instant qu'on a perdu cette, euh, cette souveraineté, entre guillemets, déjà au niveau de nos corps, eh bien, il y a eu cette cassure et on a commencé à utiliser des produits, on a commencé à entrer dans un paradigme, voir notre corps différemment de comment nos anciens voyaient leur corps et leurs cheveux.
0: C'est très interpellant euh, ce que tu expliques et euh, notamment, euh, tu as brièvement abordé euh, la rupture qui a eu lieu au moment de la traite, de la colonisation. C'est bien connu. Mm -hmm. euh, donc, en effet, les personnes euh, donc, qui, ont été, euh, qui ont subi la colonisation euh, ont été dépossédées en fait, de leur choix par rapport à, à, à l'expression de ce qu'elles sont réellement. Et donc, Est-ce que tu dirais qu'on retrouve ça euh, au niveau des personnes actuellement est-ce qu'on peut dire que les personnes afrodescendantes, en fait, il y a eu une perte de savoir entre les anciennes générations et les nouvelles Et est-ce que quelque part dans ta pratique de tologue, tu veux en fait réconcilier les afro avec cet héritage qui a été un peu perdu
1: bon, En fait, c'est exactement ça. C'est de euh, partir du constat du constat que nous, afro nous avons les peaux les plus fragiles, les cheveux les plus fragiles. Donc du coup, c'est de se demander, est-ce que ça a toujours été le cas On se rend compte que quand on regarde un peu, en fait, non, pas vraiment. Mm -hmm. Donc maintenant, on se dit, on a le choix. Est-ce qu'on va regarder ce que nos anciens ont fait mm -hmm. Est-ce que ça fonctionne Ou bien, on va continuer à écouter ce qu'on nous dit de faire
2: ouais.
1: Et là, lorsqu'on commence juste à tester, tout simplement tester, eh bien, on peut déjà voir la différence. Après, on peut regarder, on peut se dire, ah, tiens, mais je me rends compte que moi, jeune fille de 25 ans ou de 30 ans ou de 40 ans, mm -hmm. quand je vais regarder les photos de ma mère au même âge que moi, ouais. ben je me rends compte qu'elle avait plus de cheveux que moi. C'est ça. C'est quand même bizarre. <rire> C'est exactement ça. On va la modernité, on nous abreuve d'informations, etc. Nos fait. cheveux deviennent de plus en plus courts, ouais. cassants, et nos peaux de plus en plus fragiles. Donc là, déjà, il y, y a de quoi s'interroger. Et du coup, euh, si on se rend compte que la population afro-descendante il y a eu une sorte de... Alors, je ne peux pas dire totalement rupture, puisque la chaîne de transmission a, a quand même fonctionné. Oui. Mais on va dire qu'elle est devenue de plus en plus fine. Mm -hmm. euh, presque comme un cheveu, on va dire. Et du coup, là, on est en train de la renforcer euh, avec d'autres personnes, des pionniers, des pionnières qui sont passées bien avant moi, etc. Mais moi, là, quand je veux dire en tant que cheveutologue, c'est de me positionner entre ces différents métiers, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça. C'est-à-dire que voilà pourquoi est-ce que je vais avoir beaucoup plus de personnes de la population noire, on va le dire clairement, noire ou métissée, oui. qui va plus souvent venir me voir par rapport à des problèmes de peau mm -hmm. et des problèmes de cheveux. C'est parce que, justement, on est une population bah, qui, qui n'est plus vraiment connectée avec ce que nos anciens faisaient. Mm
0: -hmm. Mais donc, justement, puisqu'on a perdu euh, cette connaissance, mm -hmm. je suis très curieuse. En sachant qu'en en Afrique, en particulier, puisque c'est quand même le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, euh, il y a énormément de traditions orales. Je suis très curieuse de savoir comment tu as fait pour rassembler toutes les connaissances euh, que tu repartages ensuite euh, au cours de, de tes conférences.
1: D'accord. Alors, toutes ces connaissances euh, orales, j'ai envie de dire, en fait, la capacité à pouvoir les, les reconnecter, les les remettre toutes dans un seul sens, je pense qu'elles me viennent de mon éducation d'abord. Okay. C'est-à-dire que euh, même si j'ai perdu ma langue très tôt, donc mm -hmm. le Kikongo, il n'en est pas moins que j'ai quand même été éduqué euh, avec des préceptes, des principes, etc., de, de sagesse et de culture Congo. Mm -hmm. Donc euh, forcément, je pense que quand même, c'était comme des petites pièces de puzzle qui étaient mises un peu partout. Et ça a fait que, euh, avec ces connaissances-là, même l'intérêt de la nature euh, ou autre, et quand j'arrive et que je, je rencontre euh, une dame qui a été très importante pour moi, c'est euh, Feu Gillette-le-Watt, donc euh, Dame-le-Watt, c'est comme ça que moi je l'appelais. En fait, cette femme a réussi à me mettre toutes les choses dans, comment dire j'ai envie de vous dire, c'est comme s'il y avait de la limaille de fer, en fait, vous voyez, plein, plein de limaille de fer euh, oui. mises sur une feuille, et tout d'un coup, quand il y a un champ électromagnétique, eh bien, tout d'un coup, ça va vous faire un dessin, oui. une, une géométrie vraiment très claire. Quoi. Mm -hmm. En fait, le, pour moi, le, la rencontre avec cette dame, c'est ce que ça m'a permis, en fait. Ça m'a mis vraiment les idées au clair par rapport à une, une forme d'ossature dans le fonctionnement de comment est-ce que nos anciens voyaient le monde, surtout d'un point de vue pharmacopée, parce qu'on peut vraiment parler de pharmacopée. Ouais. Là, ici, on parle de cosmétiques, effectivement, mais euh, cette femme, donc, feu Gillette Lowatt, elle, on, on peut vraiment parler de pharmacopée, puisque c'était, j'ai euh, plutôt envie de dire, c'est une princesse. Elle, était, elle est donc de, de sang royal, et donc elle avait accès à certaines connaissances des anciens qui pouvaient lui être euh, divulguées, parce qu'elle-même était gardienne de ses traditions et de ses coutumes. Donc, en, à plus forte raison, il fallait qu'elle comprenne mieux ces choses-là pour pouvoir mieux les défendre. Donc, c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. Et euh, moi, quand je la rencontre, avec les connaissances que j'ai, connaissances Congo, etc., ou bien même de la nature, de l'Ayurveda, enfin, je me suis construit, euh, etc., beaucoup plus vers l'Asie, d'ailleurs, puisque mm -hmm. pour moi, à l'époque, quand ça venait d'un... D'un noir, on va le dire clairement. Quand ça venait d'un noir, pour moi, un noir qui parle de soigner avec des plantes, etc. Mm -hmm. Forcément, c'est un sorcier. C'est ouais, comme ça qu'on était... Euh... Tu avais
0: de la méfiance, alors
1: Exactement. Ah non, même pas, enfin, même pas de la méfiance, j'ai de la peur. Enfin, <rire> D'accord. Euh... Ah oui, non, vraiment, c'était la ouais. chair de poule. voilà. Euh, pourtant, une vieille femme noire qui te parle de, de te soigner avec de l'aloe mm -hmm. vera et quelques plantes, ouais. c'est une sorcière. Mais la, une, une même vieille femme... Asiatique ou blanche qui te parle de te soigner avec les mêmes plantes, tu vas les prendre. Ouais. Moi, en tout cas, j'étais comme ça.
0: C'est l'image que tu avais ah, à cette époque-là. Complètement. Ouais, ça. complètement.
1: Mais donc, donc, euh, quand madame... je vois cette femme ouais. à Paris, même qui fait donc, euh, un, qui a un institut de cosmétique, mm -hmm. j'ai bien dit que pour moi, c'était vraiment de la pharmacopée. Mais ici, par rapport à tout ce qu'il y a de normes, etc., ouais. on va parler de cosmétique, mm -hmm. parce que c'était des, des produits appliqués sur la peau et les cheveux. Et eh bien, en fait, là, moi, ça m'a vraiment permis de voir les choses beaucoup plus claires. Et quand on se sépare, euh, quand, je, quand je prends mon envol d'avec oui. euh, Dame le Watt, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme si j'avais le logiciel pour pouvoir décrypter, en fait, tout ce que j'allais croiser, simplement. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, j'ai continué, j'ai continué à aller dans des villages, clairement. Donc, on parlait de tradition orale. Oui. Je suis allé dans les villages directement, poser des questions dans différents pays, que ce soit en Afrique centrale, les deux Congo, euh, République centrafricaine, Cameroun, ou bien même en Afrique de l'Ouest, donc euh, Togo, Bénin, euh, Mali, Sénégal. Donc, c'est de continuer à pousser de cette manière-là, mais parce que mon éducation, plus une dame qui a réussi à moderniser déjà, pour son époque, oui. l'utilisation de la pharmacopée, et eh bien, en fait, moi, ça m'a permis d'associer de, les deux et d'aller de mieux comprendre euh, ce que je trouvais... Euh, et après, donc, de trouver, selon moi, cette ossature qui fait qu'il y a comme un tronc commun ouais. dans, dans la façon dont les, les différents peuples voyaient leur corps, en tout cas les peuples noirs.
0: Ok. J'aimerais te poser deux questions euh, sur euh, des concepts euh, que tu as inventés. Donc, euh, tout d'abord, ta masterclass, euh, Décolonisons le cheveu afro, euh, elle s'est donc construite, j'imagine, au gré de ses voyages tu as rempli euh, un peu ton sac avec toutes les informations euh, que tu recevais euh, ci et là. Mm -hmm. euh, je sais que tu la dispenses aussi euh, en Afrique. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis curieuse de savoir euh, comment c'est reçu là-bas. Parce que je n'ai pas du tout euh, d'idées. <rire> voilà. Wow.
1: En Afrique. Huh. J'ai envie de dire, euh, vraiment, la première euh, tournée en Afrique, ça a été le Sénégal. OK. Donc, je vais parler du Sénégal. Et euh, l'accueil, c'était juste. Euh... J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots, parce qu'en en fait, euh, pour moi, l'Afrique, c'est. Euh... Il y a tous les extrêmes. Mm
2: -hmm. Il
1: y a des gens très naturels, très, très. Euh... Enfin, vraiment, c'est euh, limite même ancestral encore, ouais. ancestraux, donc ces gens. Et, euh, et en même temps, des gens très, très modernes euh, qui ne veulent pas entendre parler du du village et tout.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. surtout par rapport à ça que je voulais te demander parce que ouais. ça me paraît un peu euh, même paradoxal dans l'idée que je me fais mm -hmm. euh, de toi qui au final euh, euh, revient en Afrique et explique des méthodes c ça. qui viennent de là à des gens qui soit les pratiquent encore à fond mm -hmm. ou alors euh, veulent s'en détachés parce que euh, veulent se détacher de l'image d'une Afrique pas développée ou, autre, ou plein d'autres mm -hmm. facteurs que je ne maîtrise pas. Mm -hmm. Donc...
2: Euh,
1: Bon, en fait, en Afrique, comme je dis, il y a, y a vraiment tout, euh, tous les contrastes. C'est-à-dire que voilà les naturels, les très modernes, les très chimiques, les très ceci, les dépigmentés, etc. Et euh, lorsqu'on a fait la masterclass, il y avait de tout. Mm -hmm. On a eu des mamans euh, dépigmentées déjà, qui limite à la fin de la masterclass venaient limite même s'excuser de cette dépigmentées dans ah, leur ouais. jeunesse parce qu'en fait, elle disait, nous, on ne savait pas tout ça, en fait. Ouais. On savait qu'il y avait plus ou moins de la pub ou quoi, quoi, quoi. Mais bon, quand même, c'était vendu. On faisait la publicité à la télé. Donc, c'est ces choses-là. Euh, en fait, je n'ai pas eu d'accueil négatif
2: mmh, en okay. Afrique
1: et de tout profil, en fait. Mais c'est peut-être aussi la, envie de dire, la façon dont ça a été apporté, dont ça a été emmené. Oui. Parce qu'on ne va pas dans l'indexation on ne oui. va pas indexer les gens euh, limite en leur disant vous êtes bête parce que vous défrisez ou parce que vous faites ci, vous faites ça. Là, on est plutôt parti dans, dans le fait de dire écoutez, on va essayer de réfléchir ensemble en fait. Oui. cest le déroulé de la masterclass, c'est d'essayer en fait de faire comprendre aux gens avec des faits mm -hmm. en regardant et en utilisant, comme je dis toujours, le bon sens et le sens de l'observation. C'était vraiment des choses que nos anciens utilisaient le bon sens et le sens de l'observation pour pouvoir avancer. Et moi, en fait, je viens un peu comme un compteur, entre guillemets, qui vient et qui apporte les différentes informations pour que chacun puisse voir voilà, clairement ce qui est là. Parce que moi, en fait, clairement, je n'apprends rien de nouveau. Oui, c'est ça. Mais j'apporte différents fils et on, et on tresse tout ça. Et ça donne une, une natte, j'ai envie de dire.
0: En fait, ce que tu me dis me renvoie aussi au fait que tu as dit quand tu as rencontré... Madame Le Watt, mmh. elle a un peu euh, mis ensemble toutes les pièces du puzzle qui étaient un peu là. Oui. Et je crois que c'est intéressant parce que j'avais plutôt une discussion avec ma maman, donc mmh. dans la journée, qui elle euh, est née dans les années 50, euh, mmh. en RDC, et elle me disait quelque chose du genre il faut laisser les gens libres. Ah. Si... Euh, quelqu'un a envie de porter la perruque qui porte la perruque mmh. si quelqu'un veut se défriser qui se défrise. et moi directement j'étais sur la défensive en disant oui mais ces produits sont agressifs euh, et euh, en plus euh, ça veut dire pas s'assumer etc et je me rendais compte que dans mon discours je respectais pas spécialement euh, les combats qu'elle a menés qui font que moi aujourd'hui je mmh. peux dire ça et ça. donc il y a un peu, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire par euh, il faut pouvoir amener les messages mais d'une certaine manière et notamment, euh, pas dire aux gens vous êtes bêtes ou les indexer, comme tu disais. Mmh. Totalement à part, je me demandais est-ce que dans tes masterclass, tu te bases sur euh, la classification euh, en différents types de cheveux euh, par euh, l'afro-américain euh, André Walker <rire> le coiffeur afro-américain qui a classé les cheveux depuis des lisses jusqu'au très très crépus. Donc, depuis pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas ce système de classification. Mmh. Donc, euh, le principe, c'est euh, de classer les cheveux en différents types, en partant du plus lisse, donc vraiment un a vers le plus crépus, 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 euh, qui ressemble à mes cheveux, qui je pense sont des 4D. Donc, euh, mmh. euh, on dit crépus, mais en fait mmh. très frisés. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est un système qui te parle Est-ce que tu trouves qu'il est pertinent Est-ce que tu l'utilises pour pouvoir guider les gens
1: wow, y a, y a Il que... <rire> y a plusieurs façons de répondre à la question. Mais euh, je vais essayer de me poser la question. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à devoir classifier nos cheveux Déjà, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir. Cette classification-là, en tout cas, le, le... ce que je comprends, en tout cas, l'intention de cette classification... C'est d'aider certaines personnes à se retrouver mm -hmm. dans leurs cheveux. Et de manière plus précise, c'est surtout aider les noirs ouais. à se repérer tout dans tout leurs cheveux. Alors oui, on a mis un A pour parler des caucasiens, mais les caucasiens, les blancs ou les asiatiques ou les indiens savent très bien s'occuper de leurs cheveux
0: tout à fait. la base.
1: Donc en fait, déjà, le but, c'est pour faire en sorte qu'on arrive à se retrouver dans nos propres cheveux. Ouais. OK, on parle de la population noire. Population noire qui est censée être la première population sur la Terre. Ouais. Donc, on est censé être, sans offense aucune, on est censé être les aînés. Mmh. Donc, c'est notre population qui, aujourd'hui, en 2020 et quelques, dans les années 2000, qui a besoin, en fait, de classifier ces types de cheveux, en fait. Donc, C'est-à-dire que c'est notre population. On est arrivé les premiers, on a vu tous les produits euh, sur Terre ou je ne sais trop quoi.
2: Mmh.
1: On a fait toutes les tentatives euh, et tout le reste, mais on n'avait peut-être pas trouvé la solution depuis. Et ce n'est que dans les années 2000 qu'il nous faut classifier le cheveu pour pouvoir se retrouver. Ça, c'est déjà le, premier, le mmh. premier point. Donc, on se dit, oui, effectivement, quand on ne se retrouve pas, il faut voir, on va mettre... Certains d'un côté, d'autres là, 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 on va trier en fait. Oui. Je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que, à un moment donné, moi, ça me rappelle certaines choses. Oui. Ça me rappelle certaines choses parce qu'à à une autre époque aussi, pour pouvoir déterminer euh, qui allait faire des, des études, qui oui. allait être le nègre de maison ou le nègre des champs, on allait mettre un peigne, un peigne classique, donc le peigne que le caucasien va utiliser. Oui. Et on et allait le si mettre te... sur les cheveux. Ouais. Et s'il si reste dans les cheveux, eh bien en fait, ça veut dire qu'il est trop nègre, trop ouais, négroïde. Donc, il travaillera dans les champs. Ou bien, il sera peut-être coché ou quelque chose comme ça. Et encore même pas coché. Mais si maintenant le peigne tombe, alors ça va. toujours à travers les cheveux, Donc, ça veut dire qu'il se rapproche du caucasien, donc du blanc, pour qui le peigne tombe en général, mmh. alors on se dit qu'il est un peu plus évolué. Donc, Déjà, là, moi, ça me fait un peu frissonner.
2: Mmh. Je me
1: dis il faut déjà faire un peu attention avec ce genre de choses. Après, je vais un peu plus loin. J'ai envie de dire, dans, dans le frisson, pour ne pas dire l'effroi, c'est qu'à un moment donné aussi, on a qualifié, on a trié les Noirs selon leur degré ouais. de sang blanc, entre guillemets, qu'ils auraient ça. en eux. On a eu les carterons, les, les métisses, les mulâtres, les etc. Les... Donc, déjà, moi, même ça aussi... Ça, ça me dérange déjà aussi, ouais. un peu plus. Et après, j'ai envie de dire, bon, d'accord, je reviens toujours à mes mamans et à mes grands-mères et je me dis, mais ils y arrivaient très bien. En
0: ouais. fait. Sans classification, voilà. qui peuvent amener des dérives de, justement, voilà. classification et d'ordre.
1: Et donc de complexe. Ouais. Et fait. donc maintenant, il va y avoir, il risque, je préfère dire, il risque d'y avoir... Des, euh, comment dire, oui, donc des, des complexes mais des dictates mmh. aussi alors maintenant euh, ça sera peut-être dans, dans, les, dans les messageries de, de, de rencontres alors je cherche un homme avec le type 4D. de cheveux <rire> voilà, 4D parce que moi j'ai du 4B ouais, et j'espère que ça. nos enfants auront du ci, du ça, mmh. en sachant que ça se fait déjà ça. avec la couleur de peau déjà ouais. donc je, je ne sais pas après maintenant euh, derrière ça je me rends compte aussi que quand on classifie ça permet aussi à certains à une certaine industrie de déverser et de vendre un peu plus de produits aussi. Parce que si maintenant, tu arrives quelque part, on te dit, bonjour madame, vous êtes 4D, eh bien, ai, je vous propose <rire> voilà votre cette rire, catégorie. <rire> voilà votre rayon, etc., ouais. etc. Et pire encore, lorsqu'on s'intéresse, je pense, un peu plus aux cheveux, on se rend compte qu'un cheveu qui peut être très bouclé mm -hmm. ou très frisé ne sera pas forcément très sec. Non. Il ne sera pas forcément très gourmand en huile ou quoi. Donc, si on classifie déjà par l'aspect, il faut aussi d'abord, normalement, je pense, classifier par gourmandise du ouais, cheveu. Est ça. Euh, quel est le type de cheveux qui va s'intéresser à l'huile de palme, à l'huile de palmiste, à l'huile de coco, etc. Mmh. Parce que là, ça devient un peu plus
0: profond. efficient ouais, et profond. Ça. Parce que là, c'est un critère parmi plusieurs autres critères. C'est ça. Tout ce que tu viens de me dire me fait penser, parce que tu as parlé d'industrie, euh, au fait que toi, euh, tu partages donc des méthodes euh, ancestrales. Je n'ai pas encore suivi ta masterclass, euh, mais je pense que ce seront des méthodes assez simples. Et euh, J'ai l'impression qu'en fait, quand je regarde les routines capillaires euh, proposées par euh, les influenceurs et influenceuses actuelles, c'est souvent lié à des produits et c'est souvent complexe. Donc, je voulais savoir, c'était quoi ton avis par rapport à ce qui est proposé sans viser personne euh, Voilà, je pense qu'il y a des gens qui font ah du oui, très bon là, boulot, là mais...
1: Là, c'est sans viser vraiment... <rire> c'est vraiment sans viser personne. <rire> <rire> bon, je suis là juste pour, pour expliquer aux gens ce qui se passe et comment ça se passe éventuellement, du moins euh, du haut de mon, de mon petit arbre. Euh, quand on parle de de produits, euh, d'industries ou même d'influenceurs ou de, de personnes qui vont vous aider entre guillemets, ouais. à faire des choix. Euh, j'ai envie de dire qu'on on se retrouve dans, dans, dans l'éternel problème en fait, de, de, de toute civilisation, presque, j'ai envie de dire. C'est cette notion de libre-arbitre, mm -hmm. au final. Parce qu'il faudrait comprendre ce que c'est que le libre-arbitre en tout cas, tel que moi, les anciens, me l'ont expliqué, c'est qu'avant de prendre un engagement quelque part, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Tout à nous. fait. Donc, le libre-arbitre, c'est de se dire, OK, euh, je vais à gauche ou je vais à droite, j'ai le choix, ou je vais tout droit, mais je sais que si je vais à gauche, il y a des chances qu'il y ait ça, mm -hmm. à droite, ci, cela, cela. Et après, j'y vais en connaissance de cause. Tout à fait. Mais si je vais à la gauche et que tu me fais croire qu'à gauche, en fait, c'est super bien parce qu'il y a ci, ça, ça, et que tu m'as menti, eh bien, en fait, je ne peux plus réellement exercer mon libre arbitre, qui consisterait à me dire que, bon, là-bas, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être mettre du temps, ou ceci ou cela, mais je sais qu'il y a des chances que j'ai ça à la clé. Pourquoi je parle de ça Parce que... Quand vous avez 17, 18 ans ou parfois 14 ans maintenant, ça commence très tôt, ouais. c'est là où vous commencez à récupérer, j'ai envie de dire réellement, je dis récupérer, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je vais le garder, vous récupérez votre corps en fait. Vous ouais. étiez un enfant, on a d'abord lavé votre corps, on a, fait de la, on, a, on a pris les produits cosmétiques sans vous demander votre opinion, c'est ce que maman ou papa voulait, en tout cas votre, votre tuteur, la personne qui s'occupait de vous, choisissait les cosmétiques pour vous. Et c'est souvent vers la préadolescence, adolescence que là, on va commencer à s'exprimer. C'est mon corps, je prends ma douche tout seul ou toute seule, etc. Et donc, on va se nettoyer le corps et on va aussi commencer aussi à s'intéresser à son cheveu. Mm -hmm. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a toutes ces choses qui se déclenchent. Si maintenant, nos cheveux ne nous plaisent pas parce que maman a défrisé ou papa ou peu importe, mm -hmm. et qu'on veut faire ses propres choix, c'est des choix d'adultes ou de pré-adultes qu'on est en train de faire Mmh. Eh bien, il faudrait qu'on puisse exercer ses choix en connaissance de cause. Donc, c'est à ce moment-là, normalement, qu'on est censé expliquer Ok, tu vois, la dame, là, elle a les cheveux lisses parce qu'elle a défrisé. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que si jamais tu utilises ces produits-là, il ouais. y a des risques de ceci, cela. Il y a des risques. On n'est même pas obligé d'attaquer aussi non, fortement. On peut juste dire Il y a des risques. Ce qu'il y a dans le défrisage, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on utilise pour faire autre chose pour déboucher éventuellement.
2: Oui, c Alors, ce n'est
1: pas le même dosage, mais c'est quand même plus ou moins la même molécule. Donc, quand on explique ça et quand on dit, si tu vas avoir les cheveux lisses comme ça, il y a des alternatives. Tu peux avoir la perruque, éventuellement, si oui. c'est juste occasionnel. Tu peux aussi traiter ton cheveu et le lisser à la chaleur. Oui. Ça ne va pas durer forcément longtemps, etc. Donc, si à cet âge-là, on dit juste j'ai envie de dire la vérité, mais bon, même les gens me diront que la vérité, il y a plusieurs vérités, mais on dit juste les faits. Oui. À ce moment-là, on aide les gens à faire leur choix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'influenceurs euh, pour donc influencer les gens, à aller dans une direction ou dans une autre. Mais moi, à une époque, je n'aimais pas le mot influenceur, mais je l'accepte parce que j'influence quand même un peu. Mais mmh. moi, je me veux plutôt éducateur. Alors, c'est très prétentieux, oui, OK, mais j'ai quand même ce retour-là depuis toutes ces années. Je vois quand même que ça porte ses fruits, que ces connaissances des anciens euh, et de tant d'autres pionniers qui étaient là et qui sont encore là pour certains, eh bien, ça paye parce qu'on voit de plus en plus de, de, de belles chevelures, etc. Mais maintenant, le souci, c'est qu'il y en a qui, parce qu'il y a de l'argent ou parce qu'il y a plus ou moins un certain succès ou quoi, ne vont plus jouer leur rôle, selon oui. moi. C'est-à-dire okay. qu'à un moment donné, ils vont commencer à dire, « Bon, bah écoutez, euh, moi, je vous propose ceci, cela. Vous voyez, j'utilise, j'utilise. » Et on se rend compte que toutes les semaines, quasiment, elle a changé euh, de produit. Et que même scientifiquement, même de base, on ne peut pas dire qu'elle a vraiment pu faire un test sur ses cheveux. Mais pourtant, ces personnes-là vont prendre, vont consommer oui. et vont le proposer à d'autres. Donc moi, en fait, si tu veux, ma problématique, elle se situe là. En fait, c'est juste de dire aux gens, voilà, moi je vous propose ça, les risques sont cela, 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 et les gains sont cela, cela, cela. Moi, par exemple, ce que je suis en train de proposer, comme beaucoup dans le naturel, c'est de dire, nous, on vous propose d'avoir des cheveux qui sont là, qui seront sains, etc. D'ailleurs, vous les voyez sur nous. Ouais, voilà On se ça. présente, on pas, on pas, je ne suis pas le seul à avoir de beaux cheveux noirs, ondulés ou je ne sais quoi, bien traités, et en plus en tant qu'homme, on n'est pas les seuls, donc nous, on le montre, vous voyez ce que ça donne. Ouais. Par contre, on vous dit la vérité c'est que ça peut mettre du temps.
2: Oui, vous à arrivez
1: à 20, 25, 30 ou 40 ans, c'est parfois 40 ans de mauvais traitement, entre guillemets. Il faut l'accepter, déjà. Oui. Ce n'est pas vous indexer et vous dire vous avez été nul ou quoi. C'est juste de vous dire, voilà, on constate ça. Et donc, la réparation ou je ne sais quoi, ça va prendre aussi un certain temps.
0: J'avais justement écouté une autre de tes interventions où tu parlais de cette période de réparation euh, Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Oui, c'est-à-dire que, en fait, très souvent, euh, la personne qui comprend que euh, les produits utilisés ne sont pas adaptés, etc., etc. Ouais. ou même pas forcément le défrisage, hein, mais ça peut être certains cheveux point, trop agressifs et autres, lorsqu'elle va comprendre ça, elle va vouloir forcément arranger. Ouais. Elle se rend compte que sa copine, sa voisine, sa coiffeuse a de beaux cheveux et que c'est possible, déjà. Donc, il y a déjà une représentation. Et euh, le grand problème, c'est que souvent, on va faire croire qu'il suffit d'arrêter euh, les produits dits agressifs et qu'on va prendre des produits un peu plus doux, ou voire même le fameux beurre de karité et quelques petits produits comme ça. Et puis, pouf, ça, ouais. ça repousse vraiment, et puis c'est bon, c'est ouais. ondulé, etc. etc. Mais c'est toujours cette notion, j'utilise je, je, souvent cet exemple du jardin, vous avez hérité d'une enfin, maison, où, vous avez gagné au loto, vous achetez une maison. Mm -hmm. Et puis, il y a un superbe jardin, mais vous voyez que les, les plantes ne poussent pas super bien. Alors, vous avez beaucoup d'argent, vous allez commencer à acheter des superbes graines un peu partout, de beaux, de belles plantes dans les super grands magasins luxe et, et autres. Et vous voyez que finalement, ça pousse pas si bien que ça. Et si vous voyez un bon jardinier, il va vous dire « Madame, avant même de dépenser de l'argent pour les plantes, les graines et autres, on va d'abord regarder le sol. Mm » -hmm parce que peut-être que celui qui était là avant il utilisait, je sais pas, j'exagère hein, mais de l'eau de Javel pour tuer les taupes qui étaient là et donc du coup le sol a beaucoup pris mmh. en chimie, donc il faudrait peut-être déjà détoxifier etc. etc. Pour moi c'est ça la phase de réparation mmh. et tant qu'on n'a pas fait ça, on s'étonne d'avoir un cheveu qui va repousser et qui ne va pas forcément bien pousser en fait mmh. donc c'est là on se rend compte que même quand on parle de cheveux, on parle forcément de peau et donc c'est ça la phase de réparation c'est que c'est là qu'on va voir que ça va commencer à changer. La structure du cheveu, la texture du cheveu va commencer à réellement changer. Mm -hmm. Et que de là, on va arriver à une phase où on aura des cheveux bien ondulés, etc. Et là, on pourra aller euh, non plus dans la réparation, mais dans l'entretien. Okay. C'est-à-dire que c'est ce que normalement, euh, c'est ce qu'on va observer dans les autres populations. Un enfant asiatique, un bébé asiatique ou un bébé euh, blanc... Quand il va naître, il va naître avec un certain type de cheveux. Ouais. Et il va grandir. En général, le type de cheveux va rester le même tout sûrement, à fait. toute sa vie. Pourquoi Parce que en fait, dès la sortie du ventre, mm
2: -hmm.
1: ces populations vont utiliser des produits qui sont totalement adaptés pour la peau et les cheveux de cet enfant. Mm -hmm. Parce qu'ils vont le faire tel que leurs ancêtres le faisaient, en modernisant, tout simplement. Mm -hmm. Donc Voilà pourquoi ça ne va pas trop changer. Alors que l'enfant noir, lui par hasard, il va naître avec des cheveux bouclés, ondulés euh, ou un peu lisses ou un peu un mélange des trois et ce n'est qu'en grandissant que son cheveu va commencer à se réduire, réduire, ouais, réduire comme, comme s'il commençait à crêper. c'est à ce moment là qu'il va commencer à créper
0: tu m'amènes sur ma question voilà. sur le cheveu c'est là qu'il va commencer à
1: créper <rire> ouais. mais entre temps, si on avait fait de l'entretien comme le blanc et l'asiatique, eh bien en fait on aurait gardé non pas nos cheveux de bébé mais ils seraient ils auraient juste grandi ouais. et grossi et on aurait des cheveux bouclés, ondulés euh, ou autres. Okay. Et là, on aurait été dans un entretien dès la sortie du ventre aussi. Et aujourd'hui, on a assez de recul pour s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Et dès qu'on met les bons produits dès le départ, il ouais. n'y ben, a plus de, de crêpe qui, qui se fait au niveau du cheveu.
0: C'est pour ça que tu es opposé à l'utilisation du mot crêpu pour parler des cheveux afro.
1: J'ai envie de dire, je ne suis pas réellement opposé. <rire> c'est vrai que bon, c'est la fameuse vidéo BBC qui a duré une minute trente ou trois minutes, je crois. Euh, C'était un résumé. Mm -hmm. Mais euh, en fait, pourquoi euh, Quand je parle de crépus, pour moi, pour le cheveu afro, on va parler d'un cheveu qui est malade, en fait.
2: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive à un état de sécheresse, etc. etc. et c'est un cheveu donc, qui, qui n'est pas bien entretenu. Mais pour arriver là... Il faudrait déjà définir ce qu'on entend par crépus, parce que je sais, on me dit souvent, mais non, mais crépus, ça veut dire, ça vient de crespe qui signifie frisé, et le U à la fin, ça signifie très frisé. Okay. Donc à la base, on ne devrait pas s'offusquer quand on dit crépus, euh, nous concernant, nous les afros. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mon, mon seul souci, bon, je ne vais pas forcément tout dire par rapport au mot, mot crépus, mais mon seul souci, c'est que si on voit que l'enfant noir, naît avec le cheveu, soit lisse, soit ondulé, soit bouclé, ou un mélange de ces trois-là, mm -hmm. et qui ne naît pas avec le cheveu crépus. on dit tous, ah, il est né avec des cheveux de bébé. Donc même mm -hmm. l'enfant le, le, noir, 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 ouais, là, de ça, parents noirs ou quoi, on est tous avec, on des, est cheveux... Tous avec des cheveux de bébé. Mm -hmm. on, on, on nous dit, à nous, on dit, on est avec des cheveux de bébé. <rire> oui. Ce n'est qu'en grandissant, parfois au bout de un an, deux ans, trois ans, parfois même quatre ans ou cinq ans, que là, le cheveu va commencer à devenir de ouais. plus en plus tassé, donc ça. de plus en plus frisé, donc de plus en plus crépus, s'ils veulent. Et là, à un moment donné, il va être tellement sec, tassé ouais. et frisé, qu'effectivement, on peut dire que c'est crépus. Ouais. Parce que là, ça sera extrêmement frisé, extrêmement sec. Parce que quand on demande dans les populations, ce que j'ai fait même en Afrique, qu'est-ce que vous entendez par crépus En fait, ça signifie mauvais cheveux, ouais. cheveux sales, cheveux mal entretenus cheveux qui fait mal, etc. C'est etc. ça. À aucun moment, on parle d'une boucle. Non. On ne parle pas d'une frisure, etc. On parle vraiment d'un cheveu qui est abîmé, en fait. Et nous, en fait, on nous dit « acceptez vos cheveux crépus ». Donc, comme on nous dit d'accepter nos cheveux crépus, en fait, on les accepte à un état de cheveux maladif, en fait. Puisque je le rappelle encore, les Grecs anciens nous décrivaient « ayant des cheveux comme de la laine ». Aujourd'hui, on a des cheveux, je le dis souvent, un peu comme les éponges là, pour nettoyer les casseroles. Il faut, faut qu'on dise la vérité. C'est ouais. bien qu'il y ait un problème. Mais mais là, on peut parler de crépus. Mais pour moi, crépus, c'est un cheveu qui est malade.
0: Ok. Mais en plus, ce que tu dis fait vraiment écho. Parce que quand je regarde même des photos de moi à 6 ans, 7 ans, des photos de classe, j'avais une touffe énorme. Et c'était avant qu'on commence à faire tous les traitements, euh, qu'on commence à faire des tresses et des frisages. Donc... Et même, ça, ça m'inspire plus, plus largement euh, par rapport euh, aux populations. Euh, je... Tu vois, très certainement la poudre de Tchébé, donc, oui, qui est utilisée tchad. par les, euh, les, ouais, oui. les femmes tchadiennes, mmh. qui ont des cheveux qui, euh, mmh. qui descendent jusqu'aux fesses. Et donc, je regardais cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui, qui en parlent comme d'un... Remède miracle, qu'il faut mélanger avec de l'huile et que si tu vas les mettre. Mm -hmm. Mais en fait, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est pas comprendre que si tu ne soignes pas tes cheveux à la base, tu peux mettre autant de cheveux que tu veux, il ne se passera absolument rien.
1: C'est ça. En plus, c'est assez bizarre parce que les gens disent souvent que, je, limite, je me tire une balle dans le pied parce que je suis de ceux qui viennent et qui disent qu il n'y a pas de produit miracle. <rire> Quelqu'un qui vient, il n'y a pas de produit miracle, bon, okay. okay. qu'est-ce que tu viens nous expliquer alors moi, je viens juste expliqué qu'il y a des produits qui sont adaptés à vos types de peau et vos types de cheveux. Quand vous prenez les choses adaptées, c'est là que vous voyez ce que vous, vous appelez le miracle. Mais en fait, il n'y a pas de miracle, puisqu'on est en train de faire ce qui devait être fait. Ouais. On ne fait que revenir vers une certaine notion d'équilibre au niveau de la peau, au niveau des cheveux, ou même au niveau du pH, parce qu'il y en a qui veulent pousser même jusqu'à aller euh, de manière très scientifique. Mais même quand on va de manière très scientifique, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait un il faut qu'il y ait comme on une sorte de d'écosystème pour que le cheveu puisse se développer il faut un certain degré d'acidité il faut un certain degré de euh, telle ou telle euh, comment un ou telle molécule etc etc et que s'il y a telle ou telle molécule qui se retrouve en trop eh bien ça peut même être à l'origine d'une calvitie etc etc ouais. donc on se rend bien compte de toutes ces choses là
2: mais <rire>
0: Merci beaucoup. En tout cas, on a déjà abordé toute une série de sujets, euh, en lien d'abord avec le cheveu afro, euh, mais aussi euh, comment dans la société les gens, c'était. Euh, enfin, voilà, il y avait eu une petite perte de, de, de connaissance à ce sujet. Euh, je voulais aussi avoir euh, ton avis en fait, sur le mouvement Napi. Est-ce que euh, déjà c'est quelque chose qui te parle Ou est-ce que tu trouves qu'il a la même résonance en Europe en Amérique, en Afrique. Quelle est ta vue là-dessus
1: euh, Ça va peut-être paraître comme une, une petite boutade, mais j'ai envie de dire, si napi ça signifie en fait euh, être totalement euh, naturel, etc. et euh, d'utiliser euh, les produits adaptés euh, pour notre peau, nos cheveux, etc. Je dirais que euh, les vrais, seuls et authentiques nappies, ce sont nos grands-mères.
0: Ok. Voilà. Donc, il n'y a, pas... <rire> Donc, je, y a, y a je, pas de NAPI.
1: <rire> non, enfin, j'ai bien précisé si la définition de NAPI, c'est ça. Parce qu'en tout cas, c'est comme ça que ce mouvement est arrivé. Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté.
0: Aujourd'hui,
1: je ne surveille pas trop euh, au niveau des, euh, des USA. Mais je crois savoir que ça se divise aussi. On est plus ou moins d'accord avec le terme. On n'est pas d'accord avec le terme. Parce que historiquement, il y a X ou Y rec. Même pour tout mouvement ou quoi que ce dès l'instant qu'on parle d'être au naturel ou quoi que ce moi, je veux bien qu'on donne des, des nouveaux noms. Ouais. Euh, tout comme moi, je, je, je suis le premier te là que ça n'existe pas. Mais euh, je pense quand même qu'il faut aussi savoir d'où on vient.
2: Ouais, dans le sens fait. où, il
1: y a chez nous, en tout cas, on ne croit pas en la génération spontanée. C'est-à-dire une génération qui arrive comme ça, et puis ils arrivent, ils savent tout. Euh, euh, on ne sait pas d'où ils venaient, etc., etc. Nous, on se... Re, on on ne peut même pas dire on se revendique, mais on, on s'appuie toujours sur ce que nos anciens ont dit ou quoi. Que ce soit à travers un proverbe, que ce soit à travers une chanson, que ce soit à travers même une façon de, de fonctionner, on s'appuie toujours sur ce que d'autres ont dit avant nous. Donc, Napi, pourquoi pas Mais à ce moment-là, quelles sont euh, les bases, quels sont les fondements euh, de ce mouvement actuellement, j'entends hein? ouais. Parce qu'à l'époque où ça arrivait, c'est un peu toutes les personnes qui disaient, nous, on ne veut plus se défriser, on ne veut oui. plus de chimie, normalement. Oui, c'est ça. qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que, bah, en fait, il y a des personnes qui peuvent se définir comme, comme nappies, ouais. mais, mais en fait, ça signifie pour certains ne plus se défriser tout, du tout. Donc, s'il y a de nouvelles techniques, entre-temps, qui ne sont pas tout à fait du défrisage, elles estiment être nappies.
0: Oui, tout à fait. Ou
1: bien, elles peuvent ne plus changer chimiquement la structure de leurs cheveux, mais elles vont utiliser je ne sais combien de produits, au moins 15, 15 produits... Qui où, peuvent
0: ne pas être naturels du voilà, tout. et qui donc ne pas euh, naturels. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, là, ça va être des problèmes, non pas au niveau... Enfin, déjà, un peu au niveau du cheveu quand même, mais là, ça sera plus au niveau interne.
0: Oui, parce que tu fais rentrer euh, dans ton corps
1: euh, voilà. toute
0: une série de choses négatives. Voilà, ouais.
1: donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de dire, moi, dans tout ce mélange, ça pouvait paraître une boutade, mais en réalité, je me dis qu'en regardant juste un peu derrière moi, comme l'oiseau sans coffre, bah, en fait, je me rends compte qu'il y a de quoi faire. Mes grands-mères.
0: <rire> et est-ce que tu euh, trouves qu'il y a une injonction à ça Parce que moi, en tant que femme, et je pense que beaucoup d'autres femmes euh, d'une trentaine d'années euh, afrodescendantes, j'ai parfois eu cette pression un peu, euh, parfois euh, de garçons, mais aussi parfois d'autres euh, filles, mm -hmm. euh, afro ou afrodescendantes, disant, euh, mais en fait... Euh, euh, le naturel, c'est mieux, ça te va beaucoup mieux. Et en fait, euh, un peu cette pression de... Et si moi, j'ai envie, euh, je sais pas moi, d'être autrement, est-ce que j'ai le droit En fait, je veux surtout en venir au point de quel conseil tu donnerais euh, à un jeune ou une jeune afro euh, par rapport à, à ses cheveux Comment faire pour qu'il puisse s'aimer, en fait
1: Moi, en fait, ça, ça commencera toujours par la même chose, l'éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord qu'il sache qui il est, d'où il vient, et euh, avec tout ce qu'il a... Où est-ce qu'il peut aller mmh. Donc Même d'un point de vue capillaire, qu'il sache exactement, voilà, euh, tu es un bel homme, tu es une belle femme, euh, tu as de beaux cheveux, il y a un potentiel énorme, sauf qu'on ne te le oui. montre pas. Et euh, c'est ce qu'on fait à travers des coiffures aujourd'hui, grâce à pas mal de réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'il y a. On n'est plus obligé d'attendre qu'il y ait un ou une noire dans un magazine ouais, euh, ou je ne sais quoi. Donc on arrive à faire tout ça. Mais pour moi, alors j'ai peut-être choqué avec ce mot, mais je pense qu'il est peut-être temps aussi de, que nous aussi on se décolonise un peu par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut à chaque fois passer par une initiation, tout simplement. Parce que le mot initiation, on fait l'initiation à l'espagnol, j'ai fait l'initiation au latin, j'ai fait l'initiation au karaté, j'ai fait l'initiation à plein de choses. Et je pense qu'il devrait y avoir une étape euh, vers l'âge justement, comme je disais, de 11-12 ans, chez une jeune femme et même un jeune homme, où euh, on, on leur expliquerait un peu ce qu'il en est de leur corps. Mm -hmm. Mais je parle vraiment de tout le corps. Et il euh, y aurait une partie qui serait ton corps, ta peau, justement, ouais. tes cheveux, qu'est-ce qu'il en est, et que cet enfant qui devient adulte puisse commencer à faire ses choix tels que nos anciens ont fait lors de ce moment qu'on a appelé initiation et qu'on aime. Euh, dans lequel on aime mettre tout et n'importe quoi, en mode on égorge des poulets, on fait que ça, et puis il y a du sang partout. et puis
0: c'est pas de ça dont puis, il est question ici. Il y a des ancêtres ouais.
1: qui arrivent, ils sont géants de 10 mètres et tout ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce n'est pas, pas possible ou quoi qu'est-ce, mais je voudrais aussi qu on, comment dire, que notre population, en tout cas afrodescendante, euh, régule un peu le curseur sur le mot « initiation mmh. ». Qu'on soit un peu moins euh, tatillon sur ce mot-là, alors que moi, j'ai vu hein, dans plein de formations, il y a le mot « initiation ». Et donc, si euh, les, les enfants qui deviennent préadolescents, adolescents, étaient initiés, justement, tel qu'on parle de beaucoup de choses euh, par rapport... Euh, on parle, par exemple... Non, je ne vais peut-être pas en parler, euh, parce que ça pourrait être polémique, mais euh, on, on, parle de, on parle par exemple même le code de la route. Par ouais. exemple. Les, les enfants doivent quand même apprendre un peu le code de la route pour pouvoir se, se repérer dans l'espace, etc. Eh bien, pour certaines populations, on devrait quand même aussi admettre qu'il faudrait aussi qu'on apprenne et qu'on voit qu'on bah, voilà, a le choix dans plusieurs directions. Ouais. Et qu'on peut voir ce que ça donne. Tu vois que ta mère est chauve, elle a à peine 55 ans, mm -hmm. mais elle est chauve. Elle a fait tous les... Elle a utilisé tous les produits qui passaient ou quoi, mais elle est chauve. Ouais. Et puis, il y a des gens un peu ringards, peut-être, j'en sais pas, je sais pas, qui viennent, qui sont barbus jusqu'à, chevelus jusqu'à, ou d'autres femmes aussi qui, qui n'ont pas de problème avec leur chevelure et qui viennent et qui vous suggèrent ouais. d'autres façons de faire, des façons simples, pas chères, euh, plus exigeante c'est vrai, mais qui te permettent aussi de te reconnecter avec ton corps. Donc, tu parlais de l'amour de soi aussi. Ouais. Et donc, c'est pour ça. Nous, on passe par là aussi et de faire comprendre qu'il y a des moments aussi, ce qu'on peut appeler là aussi, il faut qu'on mette le curseur un peu moins haut sur la notion de rituel. Mm -hmm. Donc, des rituels aussi, c'est qu'une fois par semaine, si euh, vous vous êtes occupé de votre enfant, de votre, euh, de votre nièce ou quoi, et que vous lui avez fait un soin des cheveux, et puis que ça passe par un dessin animé, et puis c'est un moment où on parle de notre histoire, etc. etc. Là, en fait, en t'expliquant tout ça, je suis en train de te dire comment ça se passe, par exemple, en fait, j'ai relié un peu, comment ça se passe, par exemple, au Tchad. Ouais. Au Tchad, lorsqu'on est là avec le B, etc., il faut déjà qu'on comprenne une chose, la jeune femme tchadienne, même au fin fond de son village, ouais. elle est plus connectée à ses cheveux, sa peau et son corps, et ses ancêtres, que nous autres avec Internet et tout le reste. Ouais. Pourquoi Parce que l'une des choses dont elle dispose, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de produit miracle, c'est qu'elle elle a une chose que la plupart des femmes noires modernes, entre guillemets, n'ont pas ou plus, c'est le temps. Ouais. Parce que elle, le temps de s'occuper de ses cheveux, c'est totalement intégré dans la vie du village. Tout à fait. Et au moment où on est en train justement de la coiffer, c'est aussi à ce moment-là qu'on est en train de lui, faire, de lui, comment dire, de chanter, de lui raconter d'où elle vient, etc., etc. On peut dire, oh, enfin je sais pas, j'imagine, mais on peut parler de, oh, la belle princesse qui est là avec ses longs cheveux, ah, le jour où elle se mariera, patati patata, ouais. oh, la mariée, la femme d'un tel, ah, tu as les cheveux jusqu'à, jusqu'à, ah, quand on peigne tes cheveux, vraiment, on a l'impression de voir passer le fleuve, <rire> nanani, nanana. Donc, tu vois, c'est des louanges qu'on fait, c'est des big ups, c'est une thérapie ouais. aussi. On parle, on se confie, les jeunes filles entendent souvent leur tante ou leur mère, Parfois même avec leur code, parce que nous, les parents, on croit qu'on code les choses. On croit que les enfants ne comprennent pas, mais ils les comprennent. comprennent. Donc les parents, les mamans commencent à raconter leurs histoires de cœur, patati patata. Donc la jeune fille, pendant qu'elle se fait tresser, Et elle longtemps. reçoit l'enseignement. Ouais. Donc fait. ça veut dire qu'elle-même, elle sait, t'entends un tel, il traite comme ça ma, 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 ma tantine. Ok, moi, quand je serai plus grande, eh ben, non, 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 ça ce type d'homme-là, ce n'est pas pour moi. Pourquoi Parce qu'elle aura assisté à un moment ouais. où tout cela aurait pu être possible. Elle aura déjà été initiée à cela où elle comprendra que sa peau et ses cheveux c'est très important. On doit même aller plus loin dans l'alimentation, etc. Puisque c'est aussi le moment où le corps d'un point de vue génétique, euh, pardon, d'un point de vue gynécologique, se, se réveille encore plus, hormonal et tout ça. Donc, Je pense que c'est vraiment une étape clé rien que d'un point de vue de la santé, appelez ça comme vous voulez, du bien-être ou quoi qu'est-ce, mais qu'il puisse y avoir ça pour que ces jeunes personnes même actuellement puissent ben, sortir la tête plus haute etc. Mmh. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Là c'est la semaine enfin, pour temporaliser un peu le, le podcast oui. là par exemple c'est la semaine du, de l'attaché de foulard ben, moi en tant qu'homme noir, ben, oui, je suis là en train, chaque jour en train de changer de, 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 de foulard d'attaché de foulard avec une personne comme euh, Djamadel qui est, qui est là Djamadel Lyonès qui qui maîtrise l'attaché de foulard depuis très longtemps, oui. depuis des années et des années. Donc moi, je ne veux pas dire que je suis un influenceur, je n'ai pas beaucoup de, de followers ou quoi, mais je sais qu'en montrant ma tête et en me montrant avec ce genre d'attaché de foulard, le fait que peut-être d'autres femmes voient ce que ça, ce que ça fait et qu'elles apprécient, et que d'autres oui. hommes apprécient aussi, mais qui voient que d'autres femmes aussi peuvent apprécier, ça peut donner, ça peut aider aussi dans la confiance en soi et il y aura certainement d'autres hommes qui auraient toujours voulu le faire mais qui n'ont pas osé alors je ne dis pas que je suis le pionnier pas ça. <rire> non, mais je dis juste que moi j'essaie juste de pousser un peu des pierres qui ont déjà été poussées partout je n'ai rien inventé
0: bon déjà je ne suis pas d'accord tu as ouais. déjà quand même beaucoup de followers tu en as 29 000 même <rire> plus donc je ne suis pas d'accord mais parmi tout toutes les choses super intéressantes que tu as dites il euh, y en a plusieurs qui ont retenu mon attention euh, tout d'abord l'importance de la représentation euh, okay. je pense qu'il y a beaucoup euh, de jeunes euh, enfants euh, noirs euh, des années 90 et autres euh, partout qui euh, ont cruellement manqué de pouvoir en fait, se reconnaître dans mmh. euh, les images et mmh. donc comme tu dis maintenant euh, les réseaux sociaux en fait, ils offrent euh, une, une plateforme incroyable, mmh. euh, on ne doit plus attendre euh, qu'il y ait le ou la noire euh, qui va enfin faire la tête d'affiche de Forbes ou autre ça. Euh, on peut créer nos propres narratifs mmh. et, euh, mais par rapport à ça, je pense justement que c'est un peu à double tranchant parce que euh, parfois on peut nous vendre une image qui est tout simplement pas adaptée en fait à ce qu'on est. Mm -hmm. euh, je pense qu'on est beaucoup à être tombé dans le piège de se dire Ok, si je mets euh, un produit plus deux produits plus trois produits, mm -hmm. je vais avoir cette boucle là. Mm
2: -hmm.
0: Alors qu'en fait, ta boucle elle est très belle, c'est juste que ton cheveu est malade. Mm -hmm. Et donc euh, je pense que c'est ça que tu veux aussi. Euh, nous transmettre d'arrêter en fait c'est comme si demain je rêve d'avoir des cheveux longs et blonds tu m'as en face de toi tu sais que je peux toujours continuer à rêver ça va pas arriver en fait ouais.
1: <rire> en, en tout cas ça sera de te le dire <rire> parce que si tu veux en fait moi je fais souvent le parallèle avec le corps pourquoi parce que très souvent il euh, y a des femmes qui sont euh, on les définit comme fortes déjà ça dépend où hein parce que moi je fais Congo des... par exemple ouais. une femme avec une certaine euh, une femme plantureuse, pour nous ce sera pas forcément une femme forte une femme forte ça à dépend du de... voilà tu vois donc ça, ça va dépend, dépend hein.
0: ouais, de quelle échelle et euh, exactement donc, on la déjà, il
1: y a l'échelle donc aujourd'hui euh, certaines femmes auraient voulu avoir des cheveux plus ondulés ou plus frisés ouais. ou plus ceci ou plus cela moi le but c'est déjà juste de leur dire écoute j'essaie déjà de faire en sorte que tu ré te réappropries la vraie nature de tes cheveux ouais. j'ai bien dit que tu te réappropries donc c'est même pas moi qui par une transe ou je sais pas quoi, faire en sorte que... Non, tu te réappropries parce que cette routine, c'est toi qui vas devoir la faire. Ou en tout cas, tu vas devoir être accompagné si tu veux, si ouais. tu as la flemme. Mais en tout cas, tu, tu, tu vas mettre la main à la pâte que ce mm -hmm. soit par l'argent ou par je ne sais quoi. Mais surtout, tu repars avec, avec toi-même. tu vois
0: C'est ça. Mais quand tu parles de euh, flemme, en fait, ça me fait penser à quelque chose. C'est la notion du temps euh, qui aussi est revenue quand tu as parlé euh, des femmes tchadiennes qui, en fait, ont le temps que nous, on ne se donne plus en Occident puisque ce n'est pas une question de l'avoir ou pas, c'est une question de le prendre. De toute façon, même si bon, voilà, on est dans des réalités différentes. Euh, en fait, ça m'a ramené à quelque chose. Moi, j'ai grandi dans un milieu euh, très, très blanc mm -hmm. et ce n'est pas un problème. Il est toujours très blanc. Euh, j'ai grandi à Bruxelles, donc euh, ça se comprend mmh. euh, mais quelque part, quand j'étais avec mes copines mes meilleures amies, en fait, euh, elles parlaient beaucoup euh, de leurs cheveux, euh, des soins qu'elles allaient faire euh, du fait qu'elles ne pouvaient pas partir sans qu'elles se lavent les cheveux, et moi j'étais là en fait, je dois tout le temps les attendre, et pourquoi
1: ah, des amis noirs là.
0: Euh, Non, des amis blanches, Même des
1: amis blanches, okay. qui
0: mmh. euh, prenaient beaucoup de temps et qui parlaient mmh. beaucoup de leurs cheveux. Je trouvais que ça prenait beaucoup de place dans les discussions. <rire> et en fait, je me rends compte, à la lumière de ce que tu dis, mais aussi de, du temps qui est passé, qu'en fait, c'était moi qui avais un problème par rapport à mes cheveux, dans le sens qu'on m'a tellement appris à ne pas... Voilà, il ne faut pas que ça prenne du temps. Il ne faut pas mmh. que ce soit... voilà Et je n'ai pas l'impression, en fait, que nos cheveux nous prennent tant de temps que ça. En fait, j'ai l'impression que c'est le standard auquel on nous a habitués. « Ah, vas-y, fais des tresses comme ça, tu peux vite sortir comme ça. » Non, en fait, une blanche, elle passe aussi euh, du temps mm -hmm. à prendre soin de ses cheveux. Mm -hmm. Elle sort pas comme ça. Si elle sort comme ça, elle va dire bah, « je suis sortie comme ça. Mm » -hmm. Mais en fait, il y a un peu, euh, je trouve, hein, qu'on nous a un peu trop appris à ne pas, justement, comme si ce n'était pas important. En fait, temps mm -hmm. égale importance. Et quand euh, on est assis dans un salon euh, pendant 6 heures, et qu'après, justement, la même copine blanche, elle me dit oh, « 6 heures !» 200 euros, c'est cher. Ouais, mais c'est une fois tous les X. Toi, combien de fois tu vas y aller combien de temps tu passes et combien de produits tu mets mm -hmm. Donc, voilà, c'est un peu juste de remettre le curseur au bon endroit, je trouve. Mm -hmm. euh, passer du temps, c'est normal. C'est du temps à prendre, en fait, je oui. trouve.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, après, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a. Ouais, c'est une, une discussion. Là, <rire> là j'ai vraiment l'impression de défaire une, une natte ou une tresse ou un nœud de cheveux. <rire> Donc, euh, allons-y, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, oui, du temps. Mais par contre, la femme blanche va passer euh, relativement, on va dire, moins de temps. Oui. C'est-à-dire que peut-être que pour toi, ou en tout cas pour d'autres jeunes filles, à un moment donné, ça a créé l'effet inverse. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que... Alors, je ne fais pas de la psychologie de boulevard, hein, ce n'est pas du tout ça, <rire> mais je ne veux pas parler de, de toi en, en particulier, mais je sais qu'il y a des profils que je vais rencontrer qui, en fait, n'ont plus porté beaucoup d'attention aux cheveux, mais plus dans le sens... Bon, ça, là, cette matière-là, ouais. je, je ne la maîtrise pas. Ma mère ça. ne la maîtrise pas. Donc, même le temps que je suis censé passer dessus, pff, écoute, il y a les perruques, il y a, ci, il y a ça, ouais. tu fais tes nattes et puis tu mets ça. et puis c'est fini. Tu vois? Mais là, c'est plus trop le temps, en fait. J'ai presque envie de dire que c'est même plus grave. Je me permets ce jugement-là, entre guillemets, pardon. Mais ça devient plus grave parce qu'en fait, ce n'est même pas le temps. C'est juste déjà même avoir la conscience ouais. qu'on parle d'une partie de soi. Exact. Et quand on n'a plus la conscience qu'on parle d'une partie de soi, forcément, on ne va plus consacrer du temps. tu vois, Parce que la femme noire va prendre le temps de se oindre le corps avec <rire> des ça. huiles, euh, de s'habiller. Tu vas voir, même l'homme noir, il ne faut pas croire. Hein? Même nous, euh, on est habillé simple, simple. Mais <rire> les baskets, là, les chaussettes, là, la chemise, là, tu sais, le <rire> temps qu'on a pris. pour, euh, ça, voilà. c'est ça, ça. On prend le temps. Non, c'est sûr. C'est l'importance qu'on a, enfin la conscience qu'on a dans le cheveu ou pas. Et effectivement, là, tu me fais comprendre que voilà, c'est même carrément qu'à un moment donné, on n'a même plus conscience. On nous a coupé Tout à de fait. cette conscience-là. En
0: fait. Mais là, tu me fais penser oui. quand tu disais euh, la femme noire, elle passe plus de temps, l'homme noir aussi. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on a un peu comme quelque chose à prouver, nous, en fait, euh, en société. Mm -hmm. euh, J'ai déjà remarqué que souvent, euh, mes collègues noirs ou autres, euh, femmes noires, etc., Femmes ou hommes étaient beaucoup plus apprêtés, toujours un peu sur leur 31. Toi, tu es tout le temps bien sapé. Et donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un problème, comme un soin de l'image Ou alors, est-ce que tu dis, c'est juste, bah, nous, en fait, parce que comme dans plein de cultures méditerranéennes et tout, les gens, ils aiment bien aussi... Les euh, être beau voilà
1: c'est ça simplement nous, donc... nous sommes les enfants du soleil
0: <rire>
1: on, on, on le prouve déjà rien qu'on naissant quasiment au bout de quelques temps on est bronzé jusqu'à on a le taux de mélanine bien fort donc effectivement blague à part je pense que on a toujours voulu en tout cas de là vraiment dans le concept ou dans le paradigme africain euh, je ne sais pas si je peux le dire comme ça mais en tout cas je parlais de, du peuple Congo et de certains anciens que j'ai rencontrés ailleurs c'est que le corps, c'est la chose qu'on a de plus importante sur cette terre. Enfin, en tout cas dans la matérialité. Pourquoi Parce que c'est le siège de notre pensée, c'est le siège de notre esprit. Okay. S'il n'y a plus de corps, si on ne fait pas attention à notre corps, il se dégrade, il est envahi par des corps étrangers, microbes, etc. etc. Si on mange n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe bah, L'esprit se détache de ce corps. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on va appeler la mort. La mort, en tout cas, physique, clinique. Donc, Déjà, on a, eu, on a toujours eu cette importance de sublimer le siège de mm -hmm. cette pensée, le siège de cet esprit, entre guillemets, que nous avons chacun l'un et l'autre, l'ego, appelé comme vous voulez, mais en tout cas, qui fait qu'on est un individu. Donc, dès l'instant, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, on a toujours voulu sublimer ça. Mm -hmm. En prenant soin, etc., etc., mais dès l'instant qu'on a conscience de ce qu'est notre corps. Et nous, on nous a détachés du cheveu. Alors que le cheveu, les poils et la peau, ce, ce sont des choses qui protègent tout justement le corps, même et qui préviennent le corps d'un mm -hmm. point de vue physique, matériel, et aussi d'un point de vue spirituel entre guillemets. Parce que nos anciens disent que les cheveux, euh, donc sous-entendu les poils aussi, c'est comme des pensées. Les cheveux sont des antennes en fait. Ça te ouais. prévient tout de suite de quelque chose. La preuve, tu peux entrer dans une salle. Et tu, même si tu n'as rien compris de ce qui se passe, tes poils peuvent se hérisser Hérissé, parce que fait. tu sens que oulala, il y a une mauvaise a une, ambiance tout ou à je fait. ne sais quoi. Tu tout vois, avant même que ton cerveau ait compris, ça s'est passé déjà au niveau de ta peau et de tes cheveux, donc de tes poils. Alors nous, si on nous déconnecte de ça. Bah...
0: Forcément, il y a toute une série d'infos qui sont perdues. On a parlé de toute une série de choses, mais je pense qu'en tout cas, moi, il, y a une chose que je... enfin, il y a trois mots que je retiens dans notre discussion. C'est ancestralité, spiritualité et amour de soi. Bon, ça fait plus que trois mots, mais euh, j'aimerais bien en fait que les gens bah, qui nous ont écoutés euh, puissent repartir avec, je sais pas, un ou deux messages clés. Euh, donc euh, qu'ils soient en fait finalement euh, noirs ou blancs ou euh, asiatiques ou peu importe, mm -hmm. euh, mais qu'ils puissent juste voilà, avoir quelques notes positives par rapport euh, bah, à l'importance en fait du soin de peau et des cheveux pour être bien euh, dans son corps. Wow. C'est un gros défi. Ouais. <rire>
1: <rire> Vraiment. En plus, c'est le premier podcast, c'est ça <rire> bon, Grosse bah, pression. Bah, les prochains, en tout cas, sauront à quoi ils auront droit. <rire> Préparez-vous. <-moi. rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, bah, Déjà, pour moi, tu as quasiment tout dit. C'est-à-dire que quand on parle d'ancestralité, bon, c'est vrai que c'est un mot aussi que je n'ai pas inventé, mais euh, en tout cas, la charge que je lui donne à ce niveau-là, c'est en gros. Aujourd'hui, si, euh, si jamais un ancêtre qui avait été euh, congelé ou je ne sais pas trop quoi, par quelle technologie, on l'avait figé dans le temps et puis il se réveillait là, là en 2022, avec les connaissances ancestrales de comment fonctionne le monde, de comment fonctionne le corps, les échanges entre les gens, etc. etc. Et c'est comme s'il avait téléchargé euh, tout le côté administratif ouais. d'aujourd'hui, qui comprend comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. En fait, comment est-ce que cet ancêtre agirait dans ce monde ouais. Comment est-ce qu'il se laverait Comment est-ce qu'il prendrait soin de ses cheveux mm -hmm. Comment est-ce qu'il se nourrirait euh, Où est-ce qu'il habiterait euh, Comment est-ce qu'il voyagerait Quel type d'échange il aurait avec les gens, etc. etc. Pour moi, c'est un peu ça l'ancestralité. C'est un ancêtre qui, j'aime pas le mot réincarne, mais qui qui est là, là, et qui, qui, qui nous expliquerait un peu comment est-ce qu'il le ferait mmh. au travers de ces, de ces valeurs. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on aura beau parler de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde ou autre, il y a toujours d'abord dans les sous-bassements de sous-bassements cette notion de paradigme.
2: Mmh.
1: Ils font tous la même chose dans le même espace-temps, mais ils ne le font pas de la même manière. Et fait. ceux qui arrivent à bien s'enraciner et à proposer quelque chose. Moi, je ne parle pas en termes de compétition dans le monde, je parle plutôt en termes de proposition. C'est-à-dire que je vais me rendre compte que les Japonais, à une époque en tout cas, c'est ceux qui étaient, dans un certain domaine, réputés dans la précision, vraiment très, 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 très précise, par exemple. Pour moi, c'est une proposition pour le monde, pour l'humanité. D'autres sont meilleurs dans tel ou tel domaine, et on ne va pas aller dans les clichés non plus, mais je veux dire, il y a des pays, des nations ou des peuples même. Ouais, c'est ça, toujours des la civilisations même chose. Voilà, qui ont réussi à développer certaines choses. Exactement. Ouais, comme tu Avec dis. Avec leur paradigme. Mm -hmm. et Pour moi, ça, c'est plutôt des propositions pour d'autres. Et c'est de la même manière que euh, je vais peut-être terminer là-dessus, c'est que on dit souvent dans, dans le village que c'est euh, la communauté qui soutient l'individu. Mm -hmm. Mais l'individu peut élever la communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que au travers de l'action la, de d'une seule personne, l'histoire ou même la destinée d'un village peut changer, dans le bon comme dans le mauvais, mais là on parle plutôt du bon donc, dans le sens de soulever, euh, d'élever la, la, la communauté, à travers juste une invention, un moulin haut un oui. ou je ne sais quoi, le village peut faire un bond technologique, etc. Mais en même temps, cette personne-là elle est soutenue, c'est parce qu'elle est soutenue par la communauté, par le village, etc que cette personne-là a le temps, peut s'exprimer pour dire ce qu'il peut proposer pour le village. Ça veut dire que chez nous, on respecte toujours la vie, le libre arbitre, et ce qui fait que quand on voit quelqu'un et qu'on a l'impression qu'il est peut-être fainéant ou qu'il est peut-être un peu perché ou qu'il est peut-être un peu ci ou ça, laissez parfois le temps parce que vous verrez que c'est peut-être cet individu-là que vous voyez là, mais oui. en fait, il observait tout le village et c'est peut-être lui qui demain a la solution pour sauver tout ce village-là. Parce que lui, peut-être que dans ses rêveries, il avait tendance à aller je ne sais où. Et le jour où le village est attaqué, c'est grâce à ses rêveries que vous êtes sauvé. Donc, l'individu <rire> peut élever la communauté. communauté et la communauté soutient l'individu. Et quand chacun a réussi à comprendre qu'on a quelque chose à apporter au village ou même au grand village mondial, bah, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses très intéressantes.
0: Merci beaucoup, Nsi pour euh, ces euh, encourageants mots de la fin. Euh, C'était vraiment super intéressant. Merci. Euh, donc, merci à vous.
1: Hein, vous. Peut-être avant euh,
0: de te quitter, euh, <rire> ouais. j'aimerais quand même rappeler euh, que tu es euh, chevetologue, spécialiste de toutes les peaux, en tout cas. En tout oui. cas, tu t'es spécialisé dans l'étude de toutes les peaux. Euh, tu donnes des conseils, des masterclass. Je vous invite à aller sur la page de Instagram de Nsibentoum qui sera euh, mentionnée dans la description euh, de ce podcast. Donc euh, suivez-le, il y a plein de contenus super intéressants, euh, plein de challenges et euh, des conseils sur la peau et les cheveux.
1: Moi j'en profite aussi parce que c'est la première du coup pour souhaiter longue vie à ce podcast et notamment aussi à Parlons Peau, Parlons Bien parce que je suis venu depuis, depuis Paris spécialement pour enregistrer ce podcast pour le faire en direct et j'ai beaucoup apprécié l'accueil qui a été fait par l'équipe parce que là vous, vous, vous ne nous voyez pas vous ne, vous ne faites que nous entendre mais voilà c'est plusieurs personnes de toute façon bon, ils se présenteront mais euh, en tout cas je voulais quand même laisser quand même ces, ces encouragements là parce que c'est pas évident euh, de faire ce que vous faites et euh, on voit très bien qu'on est tous occupés a <rire> faire beaucoup de choses là on est là, on est calme, on est posé mais ça a été beaucoup d'organisation beaucoup de travail donc euh, c'est pour ça que je me permets quand même de souhaiter une longue vie à, à ce projet
0: Merci beaucoup Nsiventoum. merci <rire> longue vie <à> ce... <rire> au podcast Merci. Je suis Anita Safi, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parlons Peau, Parlons Bien qui parlait de l'histoire du cheveu afro et de sa perception euh, dans la société actuelle je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sur la peau sur votre peau, sur toutes les peaux.